0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 284-й выпуск подкаста «Хоббит С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы высокогорья и мужиков в килтах мы переходим к теме, которую можно, конечно, связать тоже. Это с их традиционным, так сказать, союзником мы переходим в некотором роде. И к другим мужикам, только без скилтов на сей
1: раз. Да, ну тоже очень крутым.
0: Да. О чем мы поговорим сегодня, думаю
1: Мы поговорим про э, Легион Этранжер. Этранжер?
0: Там транжиры да. какие-то, что ли, сидят?
1: Нет, там, там сидят иностранцы, как бы. Угу. Да, он не легион, лежье.
0: Лежье? Да. Какой-нибудь там...
1: Иностранный легион.
0: Да, да. Вообще
1: иностранный легион есть еще в Испании, но он какой-то захудалый получился. По сравнению
0: с французским.
1: Да, по сравнению с французским легионом.
0: Да. Что же за легион-то
1: такой, думаю Ну, про легион все знают, что значит это такая злобная армия наемников куда... Берут там всех, всяких там бандитов, военных преступников... Отморозков. Да, бывших эсэсовцев, убийц, террористов, вот, и э, которые отправляются на убои во всякие там дыры на этой планете. Погоди, а они, это там... ты
0: не не Blackwater
1: сейчас описываешь? Сейчас нет, нет. Кстати, к Blackwater это все больше относится и они именно поэтому и переименовались да. но про Blackwater мы не в другой раз вспомним а вот uh -huh. да, про легион рассказывают вот это вот все что там там просто всех страшно избивают там один гигантский сержант хартман ходит там всех бьет поддых uh -huh. дает всем оскорбительные клички макает мордой в парашу и так далее но уж зато с этим легионом никому не совладать, это самая главная часть французской армии, и все остальные... Вспомогательные, Франции, да. да. они там только пьют вино, едят сыр... И сдаются быстро. за бабами, да, и сдаются сразу и только легионеры еще и держатся только в этой прогнившей стране. Угу. Да, и, в общем, только, только из-за них она кого-то хоть и побеждает иногда. Периодически.
0: Время от времени.
1: Когда да. не сдается. Ну, то есть, как, как, не то чтобы все это было полной чушью и совсем никаких не имело оснований. Когда-то там кое-какие аспекты из этого действительно были и правдой, и в некоторой степени и сейчас кое-что есть, но на самом деле это сильно упрощенный взгляд. Начнем с того, что иностранный легион не является никакой наемной армией. Иностранный легион ⁇ это часть французских сухопутных войск. И как бы просто они подчиняются напрямую президенту французскому. Mm -hmm. Вот, ну понятно, что президент французский не горит желанием заниматься командованием полками этими. У них, поэтому обычно все возлагается на Минобороны, но в случае чего, да, президент может им напрямую. Комплекс. Поставить задачу. Да, поставить задачу можно. Созданы они были в 1831-м, они до сих пор отмечают День Создания, у них это большой праздник, вообще у них всяких праздников и традиций, тьма тьмущая, все это, кстати, сопровождается большим винопитием. Ну конечно, почти 200 лет они
0: там уже тусят, без 10. Да. Угу.
1: Легион этот назывался иностранным по некоторым причинам, во-первых, потому что король Луи Филипп хотел повоевать так сказать, за пределами Европы, они хотели как раз тогда, слегка очухавшись от трепки, которую мы им задали при Наполеоне, uh -huh. завести себе уже какие-нибудь колонии, вот в Алжире, там, во Вьетнаме потом завели, для этого потребовалась армия. А кроме того, у них так получилось, что после всех наполеонских пертурбаций, революционных войн и тому подобного, у них затесалось довольно много всяких военных иностранцев как простого происхождения, так и знатного весьма. Вот, например, да, один, из, один из полков, на основе, на основе которых был создан Легион, вот, это был такой немецкий полк, там командовал немецкий князь Людвиг фон Хохенлое, такой. Mm -hmm. Да. Ну, и вот с этого понеслось. То есть, солдаты вербовали всех желающих, в основном из разных нищих стран окрестностей, там из итальянских государств, из Испании, из Швейцарии, mm -hmm. это традиционно. Вот. А офицерами сажали ветеранов наполеоновских войн. То есть, этнические офицеры фран... были французы этнические. Да, и сейчас, сейчас почти все это именно французы. 90% офицеров в современном легионе это просто перешедшие туда из других армейских частей, солидные ветераны. 10% это выслужившиеся из-за рядового состава, то есть не французы в основном, вот. А таким образом получилось сразу две, две цели. Первое это убрать из страны бегающую туда-сюда шваль, всевозможную, в том числе французскую которая любила побузить там, построить баррикады, а во-вторых, заиметь достаточно дисциплинированное, с хорошим, руководством, э с хорошим руководством группу полков, которую можно было задействовать для колонизации Северной Африки. И действительно, колонизация удалась на славу. Правда, когда она кончилась, Легион там немножко того огорчился. <произошедшему>. Смешно. Угу. Ну, тут надо сказать, так сказать, вообще в том, как у них послужной список. Во-первых, немало легионеров тут у нас mm -hmm. закопано в Крыму, потому что их там использовали в качестве штурмовой пехоты, и немало их там полегло. Mm -hmm. В Севастополе у нас там есть немецкое, не, не немецкое, в смысле английское, французское итальянское кладбище, вот на французском легионеры лежат. Вот, они поучаствовали, например, в попытке посадить французского принца на мексиканский престол. Это когда такая была бодрая попытка? Была, да, в 19 веке была там. Они хотели еще бабки выколотить из мексиканцев, которые те брали. Но, в общем, ничего, да, из этого не вышло. Да, так что..
0: В общем, Легион... там уже куча трупов там а да, обзавелась.
1: Mm -hmm. В куче же трупов стоила Легиону Франко-Прусская война. Вот. И Легион прославился, кроме того, еще и тем, что участвовал в подавлении Парижской коммуны. Mm -hmm. И все, всех там убил, всех расстрелял, вот. Поэтому левые, например, с тех пор легионеров ненавидят, а те отвечают им полные взаимные. Какие у них там милые отношения. Да, mm -hmm. а потом некоторые колониальные войны конца 19 века, например, знаешь, что в Африке была такая империя в васу В Асу? я так. Да,
0: да, что это за империя такая?
1: Ну вот, потому и нет в этой империи, все <laughs> Иностранный Легион всех там убил. А понятно. Это на -а -а, Да,
0: понятно.
1: так что французская колониальная Африка сколачивалась во многом силами легиона. Разумеется, не только, потому что легион все всё-таки это всего лишь группа полков, у которых даже нет дивизионной структуры, то есть у них есть дивизионный генерал, который мы всеми командует, но сами по себе они обычно действуют автономно сравнительно, пусть и в, вза в, вза в взаимодействии с остальными э французскими войсками. В Первой мировой войне Легион тоже побывал во всех мясорубках, каких только можно, и он вообще мог бы кончиться, но там почему-то в него нарисовался большой приток желающих, не знаю уж почему именно тогда, но в общем здорово они поучаствовали, и с турками повоевали, и с немцами, и со всеми. Да. А во Второй Мировой Легион оказался разделен на три группы. Часть ушли, например, к Голлю, часть примкнули к вишистам, друг с другом тоже повоевали. Потом, правда, всех вишистов амнистировали, потому что легионерам же, в общем, наплевать, кого мочить. Итак, слушаются командования. В войне с восставшими вьетнамцами Легион потерпел страшное поражение и до сих пор Поминает битву при ден где вьетнамцы их просто раскатали артиллерией и потом добили штурмом. Практически все легионеры, которые были при все там и остались на вики. И, наконец, война в Северной Африке, когда Алжир решил восстать под руководством... Национального как там, фронт национального освобождения. У них там был такой, который объединял всех, кого можно: и коммунистов, и исламистов, еще там кого-то. В общем, всех недовольных. Угу. И в боях с ним в том числе отличался Отличался первый парашютный полк. Первый, славного...
0: первый, он же и последний, нет? Или у них а там и... их более одного?
1: И его. И его уже нет. Его Честно. уже нет. Да, потому что э, к власти пришел генерал Деголь. Uh -huh. вот, и генерал Деголь решил, что все это не стоит э, таких проблем. И пошел на мировую с восставшими алжирцами. Это вообще нажило ему сразу очень много врагов среди военных. Вот. На него, например, было совершено покушение. Он ехал там на двух ситроенах. И тут откуда-то, откуда, откуда не возьмись, выезжает микроавтобус, оттуда какие-то головаризы с автоматами и пистолетами, пулеметами, давай его решетить. Вот. Спасло то, что машина все-таки не потеряла ход, ускорилась, они там попадали на пол, заодно при покушении чуть не убили какую-то совершенно непричастную семью с детьми, которая ехала куда там по своим делам мимо. Mm -hmm. Да, так что те, кто в этом участвовал, оказалось все сплошь кадровые военные, в том числе один из сержантов Иностранного легиона. Да, их схватили, самого главного, расстреляли, вот остальных засунули в кутузку.
0: Французская военщина, какие творит вещи-то. Да.
1: А потом четыре генерала, правда, уже ушедших в отставку, уже, так сказать. Дедушка старый, ему все равно вот Они как-то сговорились, захватили столицу Алжира, город Алжир. Да, в Алжире не очень богато с фантазией.
0: Воображение там, у да. них да.
1: Да. такое. Угу. А, поэтому да, и они объявили о том, что берут под свой контроль африканские колонии и желают расширить действия по восстановлению порядка на территории метрополии. В общем, начало, начался, начался такой период противостояния, так называемая транзисторная война. Потому что как раз радио на транзисторах вышло, угу. у которого такое преимущество, что его можно брать с собой оно на батарейках может работать.
0: Да, невиданные достижения научно-технического да. прогресса.
1: Вот. И поэтому Де решил тряхнуть стариной, надел свою старую военную форму, которую еще с войны не надевал, выступил там по ящику и по радио призвал французов, так сказать, не поддаваться на провокации путчистов, uh -huh. что он вводит чрезвычайное положение, причем вводить его пришлось из театра комедии францез. Получилось не очень смешно, на самом деле. Да уж. В общем, э, кроме того, пришлось срочно взорвать атомную бомбу в Африке. Да ладно. Нет, не в смысле взорвать так, чтобы убить там всех повстанцев, а взорвать ее, чтобы они ее случайно не утащили и сами не взорвали. А -а -а,
0: у них там а была бомба.
1: Атомные, атомные, да, испытания в Сахаре. Зеленый Тушкан, там он назывался. Mm -hmm. Кодовое название испытаний. Они, в принципе, и так и должны были взорвать. Тут пришлось взорвать срочно, пока ее не увезли куда-нибудь. Под Париж, например. Да уж. Ну и, в общем, поняв, что ничего не выходит, в метрополе их не поддерживаются, генералы решили, ну это все сдались. Вот После чего, кстати, всех быстро амнистировали и, и, и вернули им, кстати, генеральские пенсии. Даже так? И... Ну, потому что, да, и так, вон, видишь, уже из, из микроавтобусов уже тут стреляют из автоматов, лучше не да, да, Не эскалировать
0: есть, эту ситуацию. Да,
1: но вот первый парашютный полк, который, собственно, там выступал в Африке, его все таки разогнали.
0: Mm -hmm. Чтобы... Ну и правильно, ничего. Да.
1: Вот, ну и до сих пор Легион выступает, он был и при операции против Саддама Хусейна, когда кувейт Захавали иракцы, И в Афганистане, что-то там поделал, правда, ничего ничего не сделал, и уехал обратно. Вот, было решено, что оно того не стоит. И, наконец, последняя успешная операция это в Мали, когда туареги там восстали и хотели устроить свое государство угу. с песками и верблюдами, но, в общем, не удалось у них.
0: Туарегам разъяснили, что так не надо
1: делать. Да, что так делать не надо. Значит, что из себя реально представляет легион? Легион это элитная легкая пехота, скажем так. Легкая в том смысле, что у них из сопутствующих средств есть БМП, вот, есть БТР и есть так называемый легкий танк. Но легкий танк это просто бронеавтомобиль на шести колесах с танковой пушкой.
0: Mm -hmm. Вот. Слушай, а что ж тогда тяжелой пехотой должно считаться?
1: Ну, ты знаешь, что, например, мотострелковая дивизия у нас, да, она включала, включает в себя три мотострелковых полка, в каждом из которых есть танковый батальон, и один танковый полк.
0: У -у -у, а кроме
1: того, зенитно-ракетный полк, сходный артиллерийский полк. Короче, артиллерия, бронетехника и полный еще фарш. Что да, Вертолеты, кстати, тоже, в общем, там много всего. А это такая вот легкая да пехота. Вот. То есть сравнивать их надо с чем-то, типа корпуса морской пехоты, или там условно наших ВДВшников, там, британский САС и что-то такое. Uh -huh. Попытки заявлять, что они там якобы могут порвать как-то зиг... грелку, какую-нибудь там бронетанковую дивизию армии США, но это дело не в том, что там могут, не могут, а в том, что это просто разные вещи. Не надо э -э, путать теплое с мягким. Uh -huh. <свят> вот. Типичный полк, вот, например, второй полк иностранного легиона, организован следующим образом э рота управления логистики, э комендантская рота, ну, э э как бы компании e e <свят> есть э, администрации снабжения, по-нашему это комендантская рота называется. Э потом есть пять, э пять пехотных рот, каждой четыре каких-то секции. Почему у всех нормальных людей взвода, а у них секция, я не знаю. Я подозреваю, что секция примерно соответствует взводу нашему. 20-30 человек, наверное. А, кроме того, противотанковая компания из 4 взводов а, и компания... Э, извините, не компания, а рота. Рота разведки и поддержки из трех взводов. Разведывательный взвод, противотанковый взвод и снайперский взвод. Вооруженный, между прочим, крупнокалиберными винтовками 12 7 мм. Кроме того, есть еще 8 резервная рота. Я не знаю, что она делает, видимо. Когда когда...
0: Затыкает с... дыры, когда все плохо. Понятно, что она делает.
1: Помимо таких вот сугубо боевых. Есть еще так называемые группы пионеров.
0: Пионеров прямо. Да, всем ребятам это... примеров.
1: Никакие, да, не которые, да, всем детям примеры. Пионеры это такие брутальные бородатые дядьки.
0: Mm, с топорами. С Я с практически.
1: Топорами на плечах, да. С такими э, фарфуками из буйвалиной кожи косыми. Mm -hmm. Вот Которые должны открывать и замыкать все торжественные построения, парады праздники там всевозможные.
0: Церемониальные мужики. Да,
1: церемонии. Ну, как, они, у них есть и совершенно нормальные... Например, вот есть м -м, первый инженерный полк. Он включает в себя как церемониальных пионеров, так и совершенно нормальных uh -huh. военных инженеров, включая, например, э команды э Планжер -дю, -комба дю жени Это э боевые пловцы, которые в том числе могут высаживаться с парашютом и производить подводные диверсии. То есть такие кон конные водолазы. Конные водолазы точно. Выходит, да. То есть это совершенно... Да, не, шуточная, не шуточный такой полк. Вот. И да, типичное вооружение это Фамас. Французская
0: фабричал. винтовка, да. Угу. Да,
1: я вот когда я был в последний раз в Париже, там мимо меня как раз пробегали трое солдат с фамасами.
0: Да, там и полиция с фамасами, там все фамасами пользуются на самом да,
1: деле. Да, ну но вот в легион сейчас стал переходить с фамаса на Хеклеркох 412, угу. а, извини, 416. Да, это такой интересный немецкий автомат, который был сделан так, чтобы американцам показать, как делают автомат форм-факторе таком же как карабин М4 и винтовка М16, почему он собственно 416?
0: Угу.
1: Да, но сделан так сказать, с немецким качеством. Да.
0: Общем, и, 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 руками растущими откуда надо. <связано> 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 <связано>
1: вот, Еще одно угу. характерное, характерное оружие, которое любят легионеры, это ручной пулемет АА-52. АА армия автоматик 52 -го года, да, несмотря на такой почтенный возраст, то что это в общем чуть ли не первый их пулемет, который они сделали после позорища на Второй мировой, вот, он все еще используется как видимо ротный пулемет, в то время как секции пользуются пулеметами миними бельгийского производства угу. более современными, а вот эту вот дуру 52 -го года по-прежнему используют когда, так сказать, все плохо. Ну, а -а -а. просто потому что у него калибр 72, а у минимита теперь Да. минимита калибр современный, промежуточный. Да. Вот э -э так, такое вот воинство. Считается, что они, отвергая избыточную компьютеризацию всего, чего можно. То есть они, да, перешли на использование умных прицелов филин. Вот. Но вообще на американцев со своей манерой всюду вешать бесконечные датчики, сканеры, приборы ночного видения и прочие GPS, и они так посматривают, как на, на новичков и жалких любителей. Любители, да. Как-то да. Так. Есть у них э, и второй парашютный полк, вот, который остался один. Uh
0: -huh. Первый вот. разогнали, а второй остался. Первый
1: да, разогнали, да, этот базируется на Корсике. Там, там вообще жесткач, он считается адским адом даже по сравнению с э, обычными, вообще, условиями, так, да. обычными uh -huh. условиями. Хуже него считаются только те, которые живут в французской Гвиане. Там третий отдельный пехотный. Это совсем там, ад на Земле.
2: Mm -hmm.
1: Хотя отмечен один случай, когда именно из третьего отдельного пехотного дезертировал некий гражданин. Вот более, большим идиотом он был бы только если бы где-нибудь, не знаю, на Марсе бы он дезертировал. Потому что куда можно дезертировать во французской гвиане? В джунглях. Да, там тебя съедят.
0: <свят> да, это он лихо придумал.
1: Застрелился, было быстрее гораздо, не пришлось бы еще его искать.
0: А что случилось, неизвестно, потом.
1: Я не знаю, может даже и не нашли.
0: Может, не, сожрали его дикие звери не или не нет, не знаю, нет, мне просто да. интересно.
1: Так что такой случай был и кончился, да, он плоховато. Но с
0: тех пор никто больше там не дезертирует, во французской Гвиане. Да.
1: Но вы скажете, а что ж тогда, если там все так ужасно, что туда идут, даже не призывная какая-то армия, да, туда чисто добровольно берут, надо да. еще, собственно, туда ехать. Записываться. Записываться, ну, да, еще Отбор там будет? Да, да, да. Угу. да, зачем туда едут? Ну, контракт первый подписывается минимум на 5 лет. Вот, если ты эти 5 лет отслужил и не облажался, или как вариант получил ранение. Угу. Даже если ты не очень хорошо служил, он получил ранение, это все равно считается, что ты хорошо служил. Ты имеешь право на французское гражданство или там при некоторых условиях просто на вид на жительство. Вот, И гражданство могут потом дать. Кроме того, ты можешь еще на 5 лет подписаться, если ты прослужишь. Раньше было 15, сейчас провели пенсионную реформу, как у нас во Франции. Угу. Вот, и теперь уже 19 лет надо служить, после этого ты можешь претендовать на пожизненную пенсию, даже если ты там уже служить не будешь. При этом, если ты стал уже стареньким, то есть туда берут э, до 39,5 лет, но вообще -то служить ты можешь хоть там, не знаю, наверное, до 60, пока у тебя здоровье не начнет сдавать окончательно. То есть мы еще туда окейст...
0: с тобой можем попробовать сунуться. У нас но... еще время есть.
1: Есть. Угу. Не все еще потеряно. Да уж. Ну вот. А если ты стал стареньким дедушкой, и так вышло, что деваться тебе после этого некуда.
0: И тебя не убили при этом
1: в да, ходе тебя этом службы убили, mm -hmm. да, то тебе полагается место в так называемом владении капитана Данжу. Это такой санаторий. В санатории сидят старенькие легионеры, делают там винища. Да. Распевают его за столиками и вспоминают, как в таком-то году да.
0: они делали то-то, то-то.
1: Да. Зашивали там выпущенные осколком кишки шнурками. <свес> да, руками от чьих-то <свес> <свес> да. вот. Кроме этого, платятся жалования. Что интересно, если мы с тобой туда поедем и будем там сидеть и ждать, пока нас примут, жалования нам все равно будут платить, правда, О, очень маленькие. Mm -hmm. ну, По-моему, какие-то 20 евро в сутки. И даже его нам отдадут, если нас выгонят через неделю, сказав, что мы не годимся.
0: Интересно.
1: Да. На 20 евро в
0: шутку суки, конечно, не развернешься, но я думаю, винища прибухнуть можно, вполне. Ну,
1: там кормят появят, одевают, платить ничего не надо, налоги с тебя не берут. Вот. Если нас все-таки примут в легионеры, то там нет сала, там не легионеры, то будем получать где-то полторы тысячи евро. Это если мы сидим где-то там и тренируемся. Если нас отправят куда-нибудь там в республику Чад.. Будем получать 3,5 тысячи евро. В месяц. Да. Угу. Это, в принципе, не очень большие деньги на французские. Не,
0: не очень, не очень большие.
1: Да, но, понимаете, девать-то их особо некуда. Вы сидите, идите, пьете, встаете в 5 утра, ложитесь здесь 10 вечера. Зачем вам эти деньги-то, по сути?
0: Откладываются в банки.
1: Вот, да, все откладывается, и потом, когда у тебя контракт кончится, у тебя получатся большие, в общем, денежки лежат. Можно угу. пропить, прогулять.
0: Или открыть ресторанчик.
1: Можно, да, открыть ресторанчик, а можно вместо этого пойти записаться в какую-нибудь частную военную кампанию. Там, как правило, платят больше, условия проще, такой зверской дисциплины нет, но. Как бы и дух немножко не тот. Угу. Ну,
0: а я так исправление... понимаю, что я так понимаю, что с таким, так сказать, в резюме, с такой записью, что ты во французском иностранном легионе прослужил... Да.
1: чувака отрываются руками. Да с руками. Вот. А кроме того, ты в этом самом легионе можешь еще одну интересную традицию пройти. Это а, какую? Тебя спросят, как тебя записать. А -а -а. То есть, если ты приехал будучи, допустим, Иваном Борисовым, то ты можешь сказать, что тебя зовут, допустим, Артем Бондарев.
0: Угу. Требование только еще.
1: от буквы фамилии. Да. Ты можешь, в принципе, записаться даже не своей национальностью. Только желательно не выдумывать там, а давайте я запишусь...
0: Клингонцем.
1: Да, каким-нибудь. И, и давайте я запишусь, не знаю, бразильцем. Нам с тобой скажут, каким бразильцем, дурак? Да. Ты на бразильца не похож. Давай мы тебя запишем, допустим... Португальцем. Нет, португальцам тоже не годится. Давай тебя можно записать, допустим, немцам. Ну, немцам, есть, да, можем. Их, в общем, немножко похоже. Или полякам, допустим. Лучше полякам, потому что они стараются как-то близко записывать. То есть, если приходит француз записываться, то их стараются не записывать как французов, традиция такая, угу. а записывают, допустим, как бельгийца. Ну да. И, или, или, допустим, квебекца. Пойди, Разбери. Он, да. да, швейцарцы. Mm -hmm. Ну, в общем, франкоязычный, понятно. Вот. Но, но не из Франции, это такая типа традиция. Э, правда, сейчас поступают данные, что в последнее время было решено, если человек не хочет придумывать ничего нового, а хочет записаться как был, то это его личное дело. Может быть, действительно так, может быть, это просто слухи. Тут, понимаете, в Легионе постоянно всякие мелкие пертурбации. То есть я почитал отзывы разных, кто там служил, разных национальностей, они все пишут немного разные, и считается, что это нормально, потому что требования меняются по мере поступлений и тому подобное. То есть вот, например, возьмут вас или не возьмут, определяется даже не столько тем, насколько вы в абсолютных величинах пригодные, а тем, насколько вы пригодны в настоящий момент. Предположим, именно сейчас... Поубились все механики-водители. Mm -hmm. И тут вы такой приходите, такой двух метров росту, косая сажень в плечах, там сворачиваете головы голыми руками, перегрызаете зубами кабели
0: связи да. через Атлантику.
1: Да и тому подобное. Вам скажут: извините, вы временно негодны. Просто потому что сейчас такие не нужны, а нужны какие-нибудь такие маленькие, которые поместятся хорошо в танк. И желательно там с опытом работы водителя, с лесарем каким-нибудь по машинам, чем-нибудь таким. Так что там все совершенно непредсказуемо. В общем, как это все выглядит? Туда могут пойти, в общем-то, все. Но есть, разумеется, определенные общие критерии. Во-первых, мы уже сказали возраст. Мы пока еще по возрасту годимся, нам не 39 лет. Вот, если бы нам было 17 лет, мы бы тоже не годились, можно в 17 с половиной прийти. Mm -hmm. Но де-факто это трудновато, потому что в 17 с половиной просто так не выйдешь из страны. Записаться в Легион вот здесь, вот прямо где-то в Москве нельзя, надо ехать либо в Париж, либо в Абань, либо это, в Страсбург.
0: Это, это где Абань?
1: Абань я не знаю где, в Абане у них, собственно, учебный такой mm -hmm. вербовочный если ты пришел в какой-нибудь другой вербовочный пункт, маленький, не в Абании, тебе дадут бесплатный билет на поезд. Mm -hmm. И поедешь себе туда. Вот, значит, поэтому малолетних стараются не брать. Несмотря на все разговоры про то, что там всякие зверские маньяки и террористы, это чушь. Если вы действительно серьезный преступник, то есть связанный с наркотиками, связанный с макрухами, связанные с терроризмом или разыскиваемым интерполом, то это все. Вас, скорее всего, передадут сразу Повяжут. в руки компетентных органов. Вот если вы там, допустим, э, не знаю, по пьяной лавочке кому-то ногу сломали бейсбольной битой, там или, я не знаю, Варек ограбили с водкой. Mm -hmm. Это другой вопрос. Тогда, да, скорее всего, возьмут. Ну, по крайней мере, если не возьмут, то не из-за этого.
0: А как они узнают, террорист я или нет?
1: Ну, сейчас я тебе объясню, как узнают. Для этого есть гестапо. Значит, кроме того, проверяются э, железные штыри всякие в теле. Если они есть, это сразу отворот-поворот. То есть, означает, что были травмы какие-то, да, нам Еще бракованные не нужны солдаты. Не нужны. Если есть какие-нибудь там увечья типа оторванного пальца, то это тоже скорее... Ну, если на ногах, то, наверное, нет. Если на руках, то, скорее всего, пошлют. Просто потому, что в Легион каждый месяц где-то 500 человек подает заявки и берут, в лучшем случае, там, 100-200 где-то. Так что им особо некуда спешить. Мы с тобой оба в очках. Угу. нас в принципе могут взять то есть людей в очках и в линзах там довольно много но вот таких у которых там какой-то там астигматизм чего-то там еще какие-то там двояко выгодные стекла это нет угу. это нет это делаете коррекцию зрения когда потом ждите три месяца и вот тогда приходите вот тогда может быть и возьмут вот кроме того вопрос религиозный Формально, понимаете, вот тут такой момент, легион представляет собой прекрасный пример того, как надо организовывать элитную профессиональную пехоту.
0: По Потому религиозному что... принципу?
1: Нет, я имею в виду вообще. Так. По разным принципам. Потому что все мы знаем, что у контрактного и призывного принципа в комплектовании армии есть свои плюсы и свои минусы. Например... Призывная армия может оказаться совершенно не обученной ничему, кроме делания квадратных сугробов и подметания плацолома.
2: Угу.
1: Может, конечно, и другое получиться, но многие военные специальности нельзя освоить за год, в который ты служишь призывником. Ну, то есть можно, но это будет так, ни о чем абсолютно тебе придется в случае чего дополнительно учить. С другой стороны, э, история знает примеры, когда, например, вот саудовская профессиональная армия во время войны в Персидском заливе, ее пришлось срочно спасать от любительской иракской армии. Почему-то профессионализм им совершенно не помог. Потому что м, чисто контрактные армии, склонные тоже к своим проблемам, они, во-первых, могут превратиться в так называемую рыцарскую армию. Рыцарская армия, это такая, которая хорошо воюет только вот с другими такими же летающими там на дронах и бомбящими томагавками, <связывающие> вот. с чего так опасливо наступающими, в случае чего убегающими обратно бомбить. Либо с оборванцами и с калашами, а с какой-нибудь большой такой общенародной армии как у нас или у китайцев, они просто не способны по факту ничего делать. Либо, как вариант, это может быть армия, которая в принципе боеспособна, но она при войне расходует столько денег, что может было, наверное, давно уже полов половину этих средств всех победить. То есть у них на уничтожение БТР тратится снаряд, который дороже, чем этот БТР, вместе с солдатами стоит. Что тоже, наверное, не айс. Ну и самый терминальный случай, когда контрактная армия является де-факто декорацией. То есть она ее личный состав не против служить, пока тихо и тепло, а стоит да. начаться каким-то разговором. Да. Хоть пожар, так
0: увольняйся, да, как Да, все специально
1: оказываются больные, кривые, косые, расхотевшие. Да. Например, в американский флот таким образом недавно опростоволосился. Да, неужели? У них была программа, потому чтобы преодолеть позорное наследие прошлого про то, что баба на корабле, к несчастью. Так. И навербовали большое количество женщин-моряков. К сожалению, оказалось, что эти женщины-моряки навербованные вот в эту вот компанию. Угу. Как только корабль отправлялся в это в плавание, моментально сказывались беременными и уходили в декрет. Вот это поворот! Мне приходилось, да, отплывать без них. А все потому, что надо вербовать мотивированный личный состав, а не просто грести по объявлениям обы каких. Что просто по половому признаку. А раз, я тебе раз, скажу, раз.
0: как у них было, это же Америка, Думнина. У них там э, была спущена директива, что нужно в рамках толерантности я и, и там, я не что знаю, думаешь? равенства там, полов, возможностей всего на свете, что нужно, чтобы не менее такого-то процента на корабле было женщин. Скорее всего, в командном составе должно быть тоже какой-то процент женщин <смех> минимальный. Да. Вот. А потом внезапно оказывается, что как бы, ну, вот, вот такие вот
1: повороты происходят. Да, что личный состав набран немотивированный, да. фактически компания решила справа. Ну, так вот, в Легионе все это побеждено. В Легионе, несмотря на то, что формально там царит полнейшая демократия, на самом деле там все довольно брутально.
0: То есть, женщин Значит, не берут, хочется
1: сказать. Была ровно одна, и, и то она чисто, чисто в исключительных обстоятельств туда попала во время Второй мировой. Больше нет, не берут. С религиозным принципом все следующим образом обстоит. Все про свои религии должны на 5 лет, или сколько они там служат, позабыть. Держать их где-то очень далеко. То есть, сегодня у нас там на обед свинина, и все будут кушать. Вот, винище тоже надо пить, кстати.
0: У них вот. обязательный а, номер программы. Ну,
1: де факту получается, да. Иначе получится, что ты не соблюдаешь традиции. Вот. Говядину тоже надо кушать, и то, что вы там из Индии, никого не интересует абсолютно. Да. Вот. Что вам там велится, ваша вера, в смысле, ношения разных там борот, причесок и прочих причиндалов, все это тоже придется отложить. Всех бреют на лоса. А бороды только у этих самых пионеров в Фартуках. Положено. В
0: положено к которым бороды. Да.
1: <свят> Кроме того, так выходит просто, что мусульман стараются очень, очень долго мурыжить, всячески, всячески ловить на чем-нибудь там о том, что они слишком религиозны по меркам легиона. Ну, то есть вообще сколько-нибудь религиозные. <свят> И отказывать. Потому что, да, в рядах исламского государства террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. И не только, да, да но еще и во Франции по странному совпадению. Да, да внезапно оказалось, что там нарисовались какие-то бывшие легионеры mm -hmm. со своей подготовкой. Так что там начался небольшой бугурц, и было сказано, что лучше 20 раз подумать, а потом его не брать все равно ну его
2: нахрен да.
1: а, кроме того вот в армии США там же все принимаются трансгендеров все да, да да
0: да да Геев, Геев стали брать такое. недавно у -у -у.
1: да так вот у них территории... же политика дом
0: не знаешь какая да. don't okay. ask don't tell это mm. было
1: уже устарело уже устарело теперь уже, теперь уже наоборот Н нужно нужно всем рассказывать да как ладно тебе, как ты голубой как и как тебе все должны так. Фантаз Гонтелс считается устаревшей, ужасной и, ужасная, да. и такое. Вот так, так вот. Вот в Легионе ты будешь смеяться, но, так сказать, с голубыми не пьем. То есть нет, там вообще никак, никак, даже при малейшем подозрении, были случаи, когда каких-то досели уважаемых совершенно... Угу. Сотрудников ловили на таком, моментально вышибали.
0: Ничего себе. То есть, короче, не, а, не а помогает... как же толерантность, Домнин? Где же толерантность?
1: Ничего, да, да, да. Далеко ну, толерантность. Далеко
0: толерантность. От,
1: от, да. да. Далеко от Легиона вся толерантность.
0: Понятно. <с это, в принципе, это логично, потому что, как мы знаем, до 4% населения имеет нетрадиционную ориентацию. И если у вас там четыре человека из 100 такие вот товарищи, то да. они будут от, отвлекаться, отвлекаться на разные вещи от, от да. выполнения боевой задачи. Да. То
1: есть, основной принцип какой? То, что это ничем не помогает боевой эффективности правильно, ну и все, угу. значит, не надо.
0: Ну, в общем, я так понимаю, они стараются как можно более моногенной такой сделать, да. собственно...
1: Вообще, вот что, что еще, так сказать, помогает э, принятию? Угу. Помогает э, э, наличие медицинского образования. У -у -у. Э, да, потому что врачей всегда не хватает. Все время то, то убили, то еще чего-то. Вот, то состарился за всем. Но, в общем, врачей стараются брать, даже если у них некоторые там некоторые минусы наблюдаются по другим пунктам. Понятно? Значит, следующий момент. Если пришли два человека, один из которых владеет дворцом с джакузи, а второй владеет картонной коробкой, при прочих равных возьмут того, который с коробкой, а который с джакузи не возьмут. Просто потому, что через неделю обладать джакузи захочется обратно
0: да. к От тягот и лишений.
1: Да, потому, у... Вот mm -hmm. у которого коробка, ему идти просто некуда. Потому Потому что, что, в принципе, -то логично. Изымаются при поступлении.
0: Я на собственном опыте имел удовольствие с такими людьми общаться, которые имели дворцы, очень, знаешь, обычно очень избалованные люди, да. скажем так. Недостаточно мотивированы. Недостаточно мотивированные вообще.
1: Угу. Кроме того, граждан, у которых жена и куча детей это тоже такой момент. Все записываются как холостые. Угу. И ездить на всякие там похороны и свадьбы нельзя пока ты на службе, ты холостой, твоя семья Легион, все. Понятно. Да. Значит, как, как выглядит, собственно, вербовка? При, прибываем мы в Абань, там такие ворота солидные, каменные, и там стоит часовой. Как правило, в звании Капрала. Ну, или он позовет Капрала. Часовому надо объяснить хотя бы на пальцах Знание французского, оно как бы не совсем обязательно, но помогает. Тебя его все равно научат быстро, при помощи разных интересных способов. Вот. Ты скажешь, что хочешь, туда служить, моя хотеть, угу. понимать и так далее. Да, если тебя... кто-то
0: вдруг интересуется, где эта бань находится, это 30 километров к востоку от Марселя. Mm -hmm. вот, имейте в виду. То есть это mm -hmm. Юг Франции. Mm -hmm. Прованс, да, Прованс, Альпа, Лазурный берег. Mm -hmm.
1: Приятные да, места. В общем, э -э тебе либо сразу скажу, чтобы ты шел нафиг, либо сразу скажу, чтобы ты проходил внутрь, либо в промежуточном варианте ткнут на ближайший турник. Там такой стоит. Тебя надо будет подтянуть несколько раз. По результатам подтягивания, тебе скажут что-то одно из двух вариантов. Тебя поселят в казарму, перед этим отобрав паспорт, отобрав мобилу, отобрав вообще все, все что угодно, то есть тебе я сказал, выворачивай карман и все выкладывай. Все, что у тебя отбирается, кладется под ключ и запирается. Даже если тебя признают негодным, тебе только тогда это все вернут. Если тебя признают годным, то вернут через 4 месяца
0: примерно.
1: Угу. Ну хорошо, что не в...
0: через 5 лет.
1: Да, брать с золото бриллианты, в любом случае не надо. Можно взять немного денег, там где-то до 50 евро, больше не нужно. Вот. А потом будет э, в разном порядке что-то вот примерно такое. В течение трех дней до двух недель. Как правило, за три дня выгоняют тех, кто совсем не катит. Uh -huh. Остальных муры там подольше, недели две. Значит, э, проводят. С тобой медосмотр. Медосмотр начнется с того, что тебя проверят на курение травы и прочие вещества. Mm -hmm. Курение травы в анамнезе это сразу, сразу, вон, без разговоров. Каким бы ты там ни был замечательным в остальном.
0: Ну и прочие вещества, понятно, тоже.
1: Да, прочие тоже. Вот э, э, как бы употребление алкоголя в определенных пределах вполне, mm -hmm. вполне даже приветствуется. Слушай, мне нравятся эти ребята. Да. Пока. А, да. Тебя там проверят зубы и все такое, какие они у тебя есть, потому что это тоже важно. Вот Проверят всякие мелочи, типа плоскостопия, потому что бегать придется далеко и тому подобного. Потом а, будут а, спортивные испытания. Тебе потребуется пробежать за 12 минут, по-моему, до 3 километров. Как минимум. Угу. Нужно будет подтянуться 7 раз, 10 раз отжаться. Там разные другие фишки. Они разные, всякий раз, то там преодоление. Э полосы препятствия, то челночный бег, то лазание по, по канатам и шестам, вот. э опять же, если ты чего-то из этого всего не сможешь, значит, все тоже не пустят. Надо будет пройти разнообразные интересные тесты там, на логику, на эрудицию, э арифметику, кстати, тоже. То, то есть, если вы такое знаете, типа, а еще я в нее ем, то вас не возьмут что а Нет, но в какие-нибудь другие места вас, может, возьмут. Мы как-то раз с тобой читали реальную историю, где некий гражданин хотел поступить в телохранители, по-моему, в какие-то, угу. и проходил такой же тест, и а там было написано, бывало ли ты в горячих точках, если да, то в каких. Он написал «Да, был озеро Сиван». На вопрос, какого черта озеро Сиван вдруг сделалось из курорта горячей точкой. Гражданин сказал, ну, я там вот был, там вообще жара такая страшная, прямо жарит. Не знаю, взяли его туда или нет, но Льон после такого его совершенно точно не взяли. Да уж. Вот. Кроме того, будет, во-первых, разговор с психологом, который будет всячески стараться проникнуть в фибры твоей души. Задавать <связь> всякие вопросы. А кроме того, будет вот это самое гестапо. На гестапо там будет э, сотрудник разведки Французской Республики, который будет всячески проверять твою биографию, проверять твою... То, что ты там написал во всех анкетах на соответствие реальности, задавать каверзные вопросы, вот что-нибудь. Как, короче, какой-нибудь способ тебя не принять будет, искать. <связь> Это его работа такая. Э -э те, кто туда прошел, вообще рекомендуют и, и с товарищами в казарме, и на всех этих собеседованиях. Помалкивать, пока не спрашивают, отвечать четко и ясно, не начинать там ныть, что рано вставать, и холодно, и одеяло тонкое, и все такое. Короче, быть мужиком. Да, такие не нужны. Кроме того, не надо зарисовываться яркой индивидуальностью, они нам никому не нужны. Угу. И ради всего святого не надо отвечать с юмором, потому что рядовой шутник для службы в легионе не подходит. Абсолютно. Слушай,
0: ну нас с тобой точно не возьмут.
1: Я тебе так скажу.
0: Да, Можно и не ходить даже в Абань не летать.
1: Можно даже не тратить время. в бань. Вот, а, причем ты будешь смеяться, но когда тебе, мы туда, если бы мы туда собрались ехать, мы могли бы, значит, при подаче, при подаче на визу uh -huh. сказать: Я вот хочу попробовать в иностранный легион. И нам на этом основании визу могут дать. Uh -huh. А могут и не дать. Я читал про мужика, который там служил тоже из России, он попытался так вот податься, но. Ему сказали, а вдруг вас не примут, а вы решите остаться и устроить там русскую мафию. В общем, не дали. Поэтому он, ты будешь смеяться, он пешком ушел во Францию.
0: Пешком во Францию? Как через... перехожий калик.
1: Как перехожий калик, да. Пошел.
0: Пешком пошел. Да. Через, через Беларусь, там Польшу, он да. Через Украину. Через Украину Венгрию.
1: Через Украину, да, Венгрию. Австрию,
0: Италию, да. да ну, Францию. Да, короче, да. да.
1: Угу. Очень хотел, но мы его в итоге взяли, видимо, оценив, что такой ходок нам нужен.
0: Сколько же он шел, интересно.
1: Долго, я, видимо, шел. Долго шел. Вроде как все летом. Ничего себе, мужик молодец. Ну, в общем, по результатам всех этих мероприятий нам дадут какую-то бумажку. На бумажке будет написано, что мы негодны либо совсем, либо негодны вот именно сейчас. Угу. По каким-то причинам, которые я уже упоминал. Допустим, нужны сейчас какие-нибудь там... Жлобы огромные, вот, а маленькие не нужны. Или наоборот. почему либо Понятно. Допустим, нужны африканцы, потому что вот, много операций в Африке а белые не нужны, предположим. Да. Всем остальным, кого, кого все-таки взяли, выдадут форму, вот, проведут с ними принятие и вручат на подпись контракт. После чего их отвезут в учебку в Костельнодари. Костельнодари это военная база, рядом с которой ферма. Ферма ⁇ это важная часть легионерской службы, потому что вот у нас там квадратные сугробы делают, и картошку сажают, <связываются> копают, а вот они делают вино и сажают виноград. То, есть, то же самое, в принципе, только еще потом бухать можно. Вот. После чего вы будете вести веселую жизнь. Абсолютно все, кто прошел Костельнодари, говорят, что это было худшее, что вообще есть в Легионе. Вот, если не считать службы да. в парашютном, там тоже примерно такой же Костельнодари, только вообще всегда. Вот. Научат французскому языку.
0: А, то есть там можно даже не говорить по-французски?
1: Нет, тебе быстренько, тебя будут учить. Вот. Для этого тебе придадут так называемого бинома, то есть двуязычного гражданина, который говорит на чем-то вроде твоего родного языка и на французском. Mm -hmm. Вот И он будет тебя тоже учить, причем за то, что ты там будешь ложать, будут в том числе бить его вместе с тобой. Неплохо. Научишься это очень быстро. Почему надо? Кормить, кстати, будут не очень хорошо, потому что повара там такие же, как у нас. Я вот в свое время даже ходил специально посмотреть на этих поваров и удивился, что они выглядят вроде как нормальными людьми, там слюни у них не текут изо рта, а руки растут вроде как из плеч. Каким образом можно было все-таки превратить нормальные поехал в то, что они делали, я, я не знаю.
0: Некомпетентности вот, безразличия я думаю, В регионе, я так думаю. примерно,
1: да, такие же Потому что там довольно скудный набор Вариаций И повара там такие тоже угу. Плюс ко всему их мало а Народу много, поэтому вот так то, что я вот сказал, ложитесь там в 10 вечера, просыпаетесь в 5 утра, не означает, что вы ложитесь в 10 вечера, через полчаса рота подъем и все внезапно побежали маршем 5 километров или 10 километров, или еще чего-то. А если не будешь в строю, через минуту, то, значит, обливают холодной водой. Тебе могут там, не знаю, приказать ночевать на улице там койки ставят так и вот ночуете там <къех> мерзнете mm -hmm. зимой если вы там после этого эти койки плохо заправили и в темноте и без света вас еще раз как-нибудь накажут вот да ну и в конце будет так называемый марш белые кепки
0: белые кепки прямо
1: да Белую, белая кепка – это такой парадный головной убор. Так они обычно в беретах зелененьких Они вообще очень любят зеленый цвет, потому что он у них еще по старым африканским временам был. Вместо красных шевронов всяких там и галочек и прочих, они зеленые имеют на погонах и прочем. <связычный>
2: uh -huh.
1: uh, да. В общем, uh, тех, кто не выдержал этот марш, марш длится два дня, надо пройти 70 километров неся автомат и рюкзак с полной выкладкой, то есть это четверть центнера. Вот. Те, кто сумел нормально дойти в установленное время, те получат свои эти самые белые кепки и звание легионеров второго класса. Те, кто не сумел, те через неделю побегут еще раз. Те, кто не сумел через неделю, те побегут к выходу из легиона.
0: Не да. церемонятся, короче да. говоря.
1: То есть это такой, можно сказать, последний этап отбора. Угу. А те, кто прямо прекрасно справился с обучением, те могут выбрать себе полк. Вот. На самом деле как выбрать полк? Там есть такой полк, который на этих самых, на Коморских островах, но его выбрать нельзя. Там в основном всякие солидные ветераны. Приятный климат, делать ничего не надо, поэтому это такой курортный регион. вот а Можно выбрать, например, вот ту самую французскую Гвиану, где третий отдельный, пехотный. Занимается легион, там в основном отработкой действий и условиях джунглей, вот а также борьбой с бразильянцами. Дело просто в том, что французская Гвиана, она не заброшена давно, как другие колонии, по той причине, что там золотые запасы есть. Mm -hmm. И бразильянцы очень любят это золото подобывать и повезти к себе в Бразилию. Поэтому задача э, легионеров в том, чтобы всех их хватать и стрелять. Бразильянцы, разумеется, тоже не отличаются голубиной кротостью, носят при себе оружие, и в общем всячески, всячески сопротивляются.
0: Так это бразильянцы-то какие? Какие-то преступники, что ли, бразильцы? Ну, а, какие да. Или это бразильское правительство.
1: Нет, это бандиты всякие угу, оружием группы. Вот. Кроме того, там можно всякие интересные болезни прихватить, там делают 15 прививок. Перед отправлением туда и все равно чем-нибудь можно заболеть. Нужно проводить всякие марши с мачетой в руках, прорубаясь через сельву, которая зарастает моментально. Вот, лазить по пояс в болотах, отмахиваться от комаров, вот, от всяких там пауков, скорпионов, и черт знает еще там кого. Отбиваться от вылезших местных индейцев которые там совершенно первобытные. В общем, да, туда по этой причине стараются никого, даже из тех, кто прямо высказал такое желание, прямо из Костелена Дарине отправлять.
0: Иначе убьют.
1: Да, все-таки туда стараются переводить тех, кто хотя бы годик другой прослужил и еще желательно сам пожелал туда ехать. Но справедливость рай и там платят больше, угу. чем где-нибудь во Франции. Вот, а те, кто собрался в парашютный последний... Вот, то обнаружишь, что там жизнь примерно как uh, в Space Marinaх. <связано> потому что там натуральная такая, как бы казарма, которая больше похожа на вот, монастырь такие, кельи, казармы. Mm -hmm. For the honor of the chapter.
0: The Fortress Monastery. Да,
1: будете постоянно прыгать с разной высоты, включая сверхбольшую, я посмотрел на фотографии. Да, впечатляет. Вот. Причем даже если у вас, например, если вы получили там специальность какого нибудь повара, угу. повар тоже будет прыгать, потому что потому что и, все прыгают. Все, все прыгают, да. Есть то надо и после прыжка, так что повар потребуется. вот. Кроме того, если где-нибудь там во Франции можно пойти в увольнение в город, попить венца, пожрать устриц. Вот, и пообщаться с мадемуазелями, то на Корсике эм, там все немножко сложнее. Потому что корсиканцы не этнически кто? Итальянцы. Итальянцы, да. И французов они ненавидят.
0: Люто-бешено.
1: Да, поэтому если вы туда приехали в отпуск, сразу всем сразу говорите, что вы не француз, а русский. Вас, вероятно, даже за это полюбят. Вот. А легионеры, которые для них это символ французской военщины, это вообще... То есть там специальная инструкция потому как на этой корсике быть и что делать. Например, ночью никого никуда не пускают вообще. Вот ходить в места, где нет вывески на французском, это такой намек, что пошел отсюда.
0: Вам здесь не рады, мы здесь таких не любим.
1: Да, туда не ходить, ни в какие-то улицы, не соваться к бабам, не приставать, потому что так кажется, что у нее там спустившийся с горы папа какой-нибудь с обрезом. Вот, в общем, да, там ничего хорошего нет. Из-за этого у парашютистов, как правило, недобор.
0: Да. Потому и, что... И не боевые потери.
1: В другой разбился из-за не раскрывшегося парашюта, третий сказал, к черту ваш легион, и уплыл в плащ обратно к себе через среземное море. Обратно в Да, в Алжир да, уплыл. Короче, в общем, да. Зато, туда всех, кто желает именно туда поступить, берут сразу, без вопросов. Если да. выживет, будет хороший парашютист. Да. Так вот, э, как будто всех этих неприятностей мало, вы еще и гарантированно будете где-то воевать с кем-то.
0: В этом, собственно, а. вся, вся цель мероприятия да. заключается. Нам,
1: собственно, опять лет подбревают, потому что нужно, чтобы вы чему-то научились хотя бы за годик, а потом вы поедете в командировки на всякие боевые вылеты. Теоретически вас могут загнать вообще куда угодно. Может быть, вы будете жить на военной базе там с нормальной столовой, не такой у легионеров у обычных. Вот, или там на. Или на каком-нибудь пятачке, где надо жить в землянках, там, мерзнуть в афганских горах зимой и так далее. Все это вопрос везения. Зато вам будут больше платить, и после того, как вы вернетесь, вам могут дать отпуск до месяца. Mm -hmm. вот, на нормальном каком-нибудь морском побережье там с едой, бухлом и прочими делами. Потом вас опять погонят маршировать и делать броски, а потом опять в командировку. Ну и вот так, пока вас не убьют, или, как вариант, не... пока
0: не окончится ваш контракт.
1: Да, не окончится контракт ваш. Или вы там не получите, не знаю, инвалидность вас не выгонят за это. Значит, чтобы вам было там не скучно, вы можете заниматься самообразованием. Э помимо вашей военно-учетной специальности, допустим, мехвод, там или пулеметчик какой-нибудь, вы можете еще что-нибудь дополнительное освоить. Например, поваром стать, Кузинер. куизинер.
0: Куизин, да.
1: Да, куизин. Значит, вас будут учить не только тому, как готовить макароны по-флотски, но и на то, как бы так денег потратить поменьше, а фарша купить побольше и народ накормить побыстрее. И будут вас учить рассчитывать, как чего, на что, на чем сэкономить, на чем нет. Но если вы думаете, что там только одни макароны по-флоски, я вас расстрою, от вас потребуется сделать так называемый шедевр. То есть приготовить нечто там, типа, там, пекинской утки или чего-нибудь там, типа, торта за хермазах. Или чего-нибудь такого же тоже. Ну, то есть какой-нибудь солидный рецепт знаменитый, это будут жрать ваши непосредственно начальники, поэтому огорчать их плохой плохой готовкой не рекомендуется. Вот Можно стать еще секретаром. Секретар это типа штабе писарем. штабе писаря нужны, главным образом, в первом полку, потому что он административный. Вот. Они занимаются тем, что сидят там в Excel, комбинируют всякие отчеты, пишут разнообразные приказы и бумажки, оформляют, доводят их там до всякого. Там, как говорят, свирепствует алкоголизм. Потому что, видимо, народ скучает за такими занятиями. С другой стороны, глупо идти в штабе писарем, записываясь в легион. Ты можно было дома делать все то же самое. Вот. Кроме того, можно еще после этого получить дополнительный, дополнительный курс. После этого вы станете не просто там каким-то пором, а вполне даже дипломированным таким гражданином. За это можно получить дополнительные плюшки по службе. То есть заниматься самообразованием полезно. Вот. Что из этого всего для вас выйдет? Выйдет для вас то, что вы станете абсолютно непробиваемым, совершенно неподверженным стрессам, вот холоднокровным и стоическим циником таким. То есть вас будет совершенно нереально там, довести до инфаркта семейными неурядицами и всякими там офисными склоками, потому что с вашей точки зрения это будет какое-то там комариное покусывание. Вы получите соответствующие навыки, вот то, что я там перечислил, всякие там повара, механики и тому подобное, прыжки с парашютом. Все это поможет потом устроиться в ЧВК, например, или в какие-нибудь там, не знаю, в некоторые государственные армии контрактникам тоже можно попасть. У нас в России с этим как бы так, что теоретически ваша служба в легионе может быть сочтена за наемчество, но на самом деле сейчас у нас проходит очередной период пертурбации с, право... самой... с правовой базой частных военных компаний, у нас же тоже надо что-то такое завести срочно uh -huh. войны, поэтому, скорее всего, у нас будет всем наплевать. Вот. А, а, а у нас
0: разве нету таких организаций частных военных у нас компаний? как
1: бы есть, но как бы и нет, Там пока, пока какие-то странные у нас
0: Правовая база разрабатывается для этого.
1: Да, все это разрабатывается. Вот, ну и поэтому обычно легионеры, вышедшие на пенсию, они либо продолжают военную карьеру, либо иногда наоборот говорят, что нам это все надоело и устраиваются там, там на какую-нибудь фермочку, mm -hmm. себе покупают, сажают виноград там или еще что-нибудь. А иногда к этому их подталкивает э, здоровье. Потому что, сами понимаете, езда по французским гивианам и прыгание с парашютами, вот, и ночевки в марте месяце на улице с одним одеялом, они не прибавляют ничего. В смысле здоровья можно да его подорвать. Ну и, кроме того, они здорово бухают почти все. Легионеры? В Легионе бухают вообще все, поголовно. Особенно здорово бухают на праздники. Вот. Так что те, кто как бы закончил службу, они потом обычно бухать не перестают.
0: Или лечатся э. от алкоголизма.
1: Ну, понимаешь... Как, как вариант. Как да, ты, к тому времени у тебя приобретается характерное отношение к врачам. Как нам говорил наш ротный капитан, бойся трех ВВ внутренних войск, взрывчатых веществ военных врачей. Вот. Ну и кроме того, определенные личностные проблемы могут быть, типа того, что как я уже сказал, яркая индивидуальность там не нужна. Ее из вас постараются вытравить. Поэтому у вас будет соответствующий склад личности, и с гражданский вы можете просто не поладить. Это еще один, кстати, аргумент за то, чтобы идти ЧВК, потому что там по сравнению с легионом вы будете как будто на курорте, денег будет больше. Вот, а обстановка примерно такая же подходящая. Многие из тех, кто там отслужил, они здорово потом поднялись во вполне государственных армиях. Вот у нас есть такой, такой был у нас маршал Малиновский. Угу. Сталинский. И он как раз там, да, изрядно послужил. В легионе? Да, министр обороны СССР продвинулся по карьерной лестнице. Да, как видишь, очень хорошо. И вот у Сарказии папа, он как раз там и был, я так понимаю, во Францию таким образом и затесался. Папа Марии Липен, Марины этой самой, он тоже там же был. Но это вообще характерно, потому что, как я уже сказал, там никаких там голубых и прочих не держат, потому что... В легионе это такие вот архиультраправые товарищи все. По крайней мере, офицерский состав.
2: Uh -huh.
1: Вот, они, как я уже объяснял, пытались и пучи всякие устраивать, и покушение на Деголли, и тому подобное. Вот, кстати, евреев по этой причине там очень мало. Их uh -huh. тоже там не берут, стараются, потому что это все как-то... Не кошерная какая-то публика. <связать> вот. И. Да, кроме того, есть еще одна такая фигня, как разнообразные объединения ветеранов легиона. Эти объединения заняты, во-первых, устроением пьянок и посиделок всевозможных, помощи всяким там инвалидам и больным, оставшимся после этого. А кроме того, взаимному трудоустройству. Mm -hmm. То есть, кто там затесался в какие-нибудь там очередные executive outcomes, тот сразу говорит, а вот мне еще понадобится там Жан, Поль, еще там какой-нибудь mm -hmm. в помощники. берите их тоже, но ну, вот, таким образом mm -hmm. они все это бунами и устраиваются
0: Понятно. на
1: работу. Да. Или бизнес, допустим, замутил. Кому можно довериться в бизнесе в современном? Разумеется, тем, с кем ты бил малярийных комаров в Гвиане и совершал сверхвысокие прыжки. Ну, да. Вот и Их и берут с собой в компаньон. Благо, бабки-то у них есть. Это, по крайней мере, известно совершенно точно. Угу. И, кроме того, есть такой слух на уровне городской легенды о том, что э, те, кто служил в Легионе, и они влезли там в какую-нибудь фигню, типа пьяные езды где-нибудь там э, где-нибудь в Испании, там или, не знаю, драки с каким-нибудь там родственником прокурора в Польше, то э, звонок по одному номеру, вот он эти проблемы быстро решает, там, решает да. угу. потому что там начинают названивать по разным кабинетам разные офицеры и грозить там всякими... Mm -hmm. и как бы чего не вышло с вами.
0: Ну, в общем, короче, они друг друга поддерживают всячески. Да,
1: вот такое вот боевое братство. И вот, вот почему, собственно, я и говорю о том, что это то, как должна быть устроена настоящая профессиональная армия. Не э, цирк с конями, с какой-то там штурмовщиной, с какими-то там гендерными нормами, еще там чем-то, не э, устроение на ровном месте многообразие и личной индивидуальности, вот, а такая вот брутальная, суровая, чисто мотивированная, э, исключительно добровольно служащая, спаянная в одно целое, говорящая на одном языке. Кстати, я говорил, что за разговоры э, со служивцами на чем либо кроме французском, бьют
0: ну, у -у, ничего себе. Да, да. То есть, короче, хороший способ выучить французский это. Да,
1: это пойти в иностранный легион. Там вас очень быстро ему научат, там несколько раз солнце пробьют.
2: Угу.
1: Вот вам и вашему биному вы выучите все, что угодно. В принципе, так же работала советская армия, как утверждают те, кто там служил да. во времена ОНы, когда приходил какой-нибудь гражданин из дальнего кишлака.
0: Начинал по-узбекски разговаривать. На
1: ночь, на ночь выдавалась тетрадка. Вот со словами, которые он должен за ночь выучить. После после нескольких ночей да, гражданин из кишлака понимал, что либо он заговорит по-русски, либо уже говорить не будет ничего, потому что помрел от недосыпа. Такой вот э, легион интересный. Ну и, пожалуй, достаточно сегодня французской военщины. Ну
0: да, на этой оптимистической ноте будем бабки подбивать. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам Удона Патреоны на этой неделе. Особенно мы благодарны камрадам. Следующим камрадам это, прежде всего, Изяблик Нертен. Это люди, которые еще в прошлом году нас поддержали. В этом году мы особенно благодарны камраду, как оказалось из Кении, Ромул Мотта. И мистеру Мэну, большое вам спасибо, ребята, за вашу посильную помощь. Я напоминаю, что у Дона Патреона есть сеческие плюшки и крутые штуки, в частности, там экстры в день выхода и доступ к эксклюзивному после шоу, а самое главное, там есть доступ к нашему Дискорду, где почти уже сотни человек, происходят разные интересные дискуссии, в общем, там жутко здорово. Поэтому приходите, поддерживайте нас, мы будем вам крайне признательны и благодарны. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. И с недавних пор стало источником диких уморительных шуток про Сдобнина и... Булочку Авралиена. Oh, <laughs> да. да. Невероятно. невероятно смешно. Да, я буду. Просто невероятно, да. Невероятно смешно. Ну и если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите и туда, www.com/slash У нас там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем закругляться и переходить в послешоу. Я напоминаю, что вы слушали 284-й выпуск подкаста Hobitox. И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурли.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!